0: Por isso mesmo eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Jó. Primeiro capítulo do livro de Jó. Jó capítulo 1. Nós leremos os versículos que eu vou anunciando aqui, você vai acompanhando. E depois a gente ora. Capítulo 1, de 1 a 4. Os quatro primeiros primeiros versículos Depois a gente pula ao capítulo 2 Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó Era homem íntegro e justo Temia a Deus e evitava fazer o mal Tinha ele sete filhos e três filhas E possuía sete mil ovelhas, três mil camelos Quinhentas juntas de boi e quinhentos jumentos E tinha muita gente a seu serviço Era o homem mais rico do oriente seus filhos costumavam dar banquetes em casa Um de cada vez E convidavam suas três irmãs Para comerem e beberem com eles Agora nós leremos Capítulo 2 Versículo 11 2, versículo 4 e versículo 11 Pele por pele Respondeu Satanás um homem dará tudo o que tem por sua vida Versículo 11 Quando três amigos de Jó ele faz de Temã, Bildade de Suá, Ezofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região. Combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolaram e consolá-lo. Vou continuar. Quando viram a distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois os três se assentaram no chão com ele Durante sete dias e sete noites Ninguém lhe disse uma palavra Pois viam como era grande o seu sofrimento Por último, capítulo 19, versículo 25 Que todo mundo conhece de cor E eu tenho para mim Que é o único versículo que as pessoas se preocupam Em aprender no livro de Jóia e a decorar Eu acho que é Quando ele diz assim Eu sei que o meu Redentor vive E que no fim se levantará sobre a terra Vou ler o 26, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus, 27, eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Muito bem, vamos orar e rogar que Deus, por sua graça, aplique em nossas vidas, em nossa fé, aquilo que pelo seu Espírito Ele nos direcionou a considerar nestes textos lidos, Eu poderia dizer que seria no livro de Jó, é evidente que é muita pretensão você citar o livro de Jó para uma meditação aqui num fim de noite. Mas é é evidente que as alusões que vamos ter de fazer, o que temos de pensar dentro do livro de Jó, refere-se a todo o livro de Jó. Mas é claro que os textos que são necessários para o direcionamento ou posicionamento do que nós queremos enfocar, são estes que nos bastam e que acabamos de ler. Vamos orar. Graças te damos, bendito Pai, por esta oportunidade, mais uma vez, que se renova de estarmos debruçados sobre a Tua Palavra, acreditando como nos foi ensinado a nossa fé e cremos pela promessa bendita de Teu Santo Filho Jesus, que nela Tu nos falas, que a nossa fé, se a bebera dela, para poder crescer, se fortalecer e frutificar diante de ti. Sabemos sim, Senhor, que não há nenhuma experiência na vida cristã, não há nenhuma celebração na espiritualidade que pode substituir, que possa ocupar o lugar ou prescindir a meditação da tua palavra. Sem ela tudo mais há de ruir, porque tudo será falso, tudo será apenas consequência de uma emoção, um espírito religioso e até mesmo síncopes histéricas mas nós sabemos que a tua palavra é que gera vida, a tua palavra é que produz adoração, a tua palavra é que produz culto que sobe para ti em espírito em verdade, por isso rogamos abre os nossos corações para nos apercebermos do que ela, do que podes nos comunicar nela e através dela a nossa fé Permite, Deus Santo, que por graça e misericórdia O que ouvirmos esta noite O que pudermos meditar E considerar nestes textos lidos Na história de Jó Se grave em nosso coração E nos ensine e marque a nossa vida De maneira que lá na frente Não sejamos Tomados de surpresa Diante do teu trabalho Nas nossas vidas e muito especialmente Para que possamos colocar a nossa vida No trilho certo Da confissão que tu aprovas No trilho certo de um testemunho Que te glorifica, no trilho certo Meu Deus, de uma caminhada que te reconhece Em todos os seus caminhos Nós pedimos que nos ensines estas coisas E muito mais que está no teu coração Nos ensinar Rogamos por meio e pela graça de Cristo Jesus Senhor E para o louvor de tua glória Amém Meus queridos, como eu disse É muita pretensão a gente falar no livro de Jó Numa noite, não Domingo passado Eu perdi um grande amigo Um homem de Deus Que escrevendo um texto aí sobre ele Que na verdade não vamos lançar tão cedo Porque a gente está cumprindo uma sequência Eu o comparo a Dorcas de Jope Em Atos capítulo 9 Havia uma mulher na igreja de Jope Que morreu Ela não foi a única crente que morreu, muitas crentes, muitos crentes já haviam morrido Começou com Estevão, né? Antes dela Ela foi mais uma crente que morreu Pedro estava ali perto, numa cidade chamada Lida E quando Dorcas adoeceu e Dorcas morreu Eles cuidaram do corpo de Dorcas Colocaram num lugar alto, lá reservado E sabendo que Pedro estava ali por perto, mandaram chamar Pedro o texto não ensinou a nenhum momento qual era a intenção deles, não diz nada. Apenas disseram a Pedro que viesse depressa. Interessante porque o depressa, a mulher não estava mais doente, já tinha morrido. Mas venha depressa. E Pedro foi depressa. Lida está perto de Jope, estava. E aí, ele, Lida. Aí ele chega lá e imediatamente ele toma conhecimento do que aconteceu. Morreu Dorcas, uma nossa irmã aqui. O corpo dela está lá em cima. Mas ele é de imediato cercado por um grupo de viúvas, que chorando cercam e começam a mostrar os vestidos, as roupas que Dorcas fazia com suas próprias mãos para elas, as viúvas eram uma categoria de muita miséria, muita dificuldade, o evangelho corria na direção delas, E essas mulheres choram ao redor de Pedro como se dissesse que será de nós agora. né? Nesta igreja, quem cuidava de nós está ali em cima morta. E aí o texto diz que Pedro vê aquilo ali, sobe, chega lá, olha a mulher, ajoelha, ora, e Deus a ressuscita. E ele a leva de volta para aquelas mulheres e para a igreja. E aí eu comparei o meu amigo que morreu a Jope, a a Dorcas de Jope, de Lida, de Jope, perdão. Porque... O que aquelas mulheres disseram a Pedro é não podemos ficar sem ela. Não vai dar, a igreja não vai sobreviver sem ela porque ela era a única que cuidava das viúvas. Esta era a função principal da igreja. A única que fazia isso morreu, acabou. Acabou o ministério da igreja, acabou tudo aqui. Não podemos ficar sem ela. Não podemos ficar sem. Deus também entendeu assim e trouxe Dorcas de volta. E eu estava dizendo isso no meu textinho lá, que há determinados crentes que quando morrem A gente sabe que o buraco vazio que eles vão deixar Nunca mais será preenchido Não haverá substituto, substitutivo Não haverá, não haverá Não haverá ninguém melhor nem ninguém maior Simplesmente não haverá E há aqueles que morrem, a gente apenas sepulta né? E esquece logo dias depois Antes de, de, de se desfazer na sepultura Você não lembra mais Crente, mas não vai fazer falta Não muda nada, ele é só mais um No meio do grupo Eu estava dizendo isso Nós sentimos muito a morte dele e vimos um exército de crentes. Soubemos de um exército de crentes chorando a morte daquele homem que nunca foi pastor. Formou uma igreja dentro da sua própria casa, na casa do seu pai, mas nunca foi pastor. No entanto, era um Jó, era um homem reto, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Era aquele tipo de crente que você diz assim, a igreja falha, está cheia de gente que não presta, mas tem o irmão Roberto. Entendeu? A igreja está cheia de gente inútil, mas tem Dorcas de jope. Agora você não pode mais dizer isso, fica complicado, né? Então deixa um buraco, deixa um vazio. E achei muito interessante e significativo que, como ele morreu nos Estados Unidos, é, as filhas dele que moram lá, eu penso, que elas assistem numa igreja que fez um culto memorial. Pastor brasileiro, igreja de brasileiros, igreja batista. Então fizeram o culto memorial e achei muito significativo que o pastor da igreja, que não sei que nível de contato o conhecimento tinha dele, mas garanto que não era maior do que o meu, nem próximo, porque eu fui pastor dele. Eu conhecia conheci há 30 anos e fui o pastor dele. Tive o alto privilégio de ter sido o pastor dele, com essa família toda. E aquele irmão, até mesmo pelo tempo que as filhas dele estão lá, certamente não tinha esse nível de contato, mas ele separa para sua meditação este livro de Jó, esse texto de Jó, para comparar o irmão Roberto Soares Feliciano ao Jó da Bíblia, e ele não foi ousado, do lado de cá assistindo o vídeo, enquanto chorava eu glorificava a Deus e dizia: é verdade, é verdade, é verdade. E eu estou vindo ao livro de Jó, me baseando naquilo que eu ouvi, que aquele irmão pregou lá, e eu estou dilatando um pouquinho aquilo que ele falou, porque tenho um pouco mais de tempo do que ele, porque também não estamos aqui num culto memorial mas estamos aqui num culto de edificação, estou vindo ao livro de Jó, exatamente porque as palavras que aquele irmão disse, a forma como ele chamou a atenção, e como o livro de Jó é um livro que eu tenho parado, estou parado em cima dele, estudando, meditando, estudando mais do que meditando, eu achei por bem trazer isso para vocês, porque está na hora da igreja ouvir aquelas verdades antipáticas, que faz com que as pessoas desistam de ser crentes, É, porque tem muita gente que é crente porque está crendo na graça barata. Quando você conta a graça de verdade, ele vai dizer eu não quero isso aí, não quero essa fé. Não era nisso que eu cria. Me enganaram, te enganaram, mas a verdade é essa. Ou você se converte, ou vai embora em paz sossegado, porque na verdade a graça barata vai te botar no inferno. Com todos os direitos de batismo em água, sem água, espirrado, por afusão, mas vai para o inferno. Agora, a graça verdadeira, a graça do evangelho não tem graça. A graça barata tem graça, mas a graça Não tem graça. A graça pega um Jó e diz assim: é o único crente de quem Deus se orgulha, e ninguém quer ser igual a Jó. Não é verdade? Se você ler o livro de Jó, tem alguns santos que eu não vou dar título a eles, não, não vou dar nome. Paulo daria, Paulo chamaria de cães, eu não vou chamar. Mas tem alguns líderes por aí que chegam a dizer: para os tontos, não leia o livro de Jó, é o livro de um perdedor, é um livro que está. Não leia o livro de Jó, não devia ler livro nenhum na palavra de Deus, né? Mas a verdade é que Jó era o único crente de que Deus podia dizer, vale a pena ser Deus desse aí. E acabou lá, tá, gente? Por isso pode ficar tranquilo, eu já disse lá em Rio Claro, vou dizer para vocês aqui também, pode ler o livro de Jó à vontade, nunca vai acontecer até o último dos seus dias, nunca vai acontecer um conflito entre Deus e Satanás a seu respeito. E você não é Jó, nem Satanás está interessado em você E nem Deus pode tomar você como exemplo igual a Jó Para poder desafiar Satanás Porque foi Deus que desafiou Satanás a respeito de Jó Então fique em paz Nunca vai te acontecer nada do que está aqui Leia o livro à vontade Que nunca vai te acontecer nada do que está aqui E continuando a ser verdadeiro E transparente E pregando a graça não simpática Eu quero dizer a você o seguinte O livro de Jó abre nos mostrando os sustentáculos da nossa existência. Que a gente, para mantê-los sendo a sustentação, corre para a igreja. Os pilares da nossa existência. Não estou falando de pilares da fé. Pilares da nossa existência. Em que a nossa existência está apoiada para que a gente se sinta ou se entenda minimamente humano e digno. Jó nos apresenta, o livro de Jó nos apresenta os pilares sobre os quais a vida dele se assentava. São os mesmos sobre os quais a nossa se assenta. O primeiro pilar que o texto mostra aí é dinheiro Riqueza, bens Você cria seu filho para ele ganhar dinheiro Sabia disso? Só para isso que você cria com seu filho Eu já encontrei pessoas doentes aqui que eu tive de tratar Um era médico No dia da, ordena- da formatura Quando acabou a formatura Ele pegou o rolinho e entregou ao pai E disse, pronto, é seu Está satisfeito? Isso, Hã? já viu também? Isso uma outra psicóloga, no dia que também recebeu o anel, pegou o anel e deu para o seu pai, disse, pronto, está satisfeito? Mulher de pastor. E a gente cria filho para ele ganhar dinheiro. Você vai para a igreja orar para que Deus te dê dinheiro. E não adianta olhar para a minha cara fazendo comigo não, que eu vou te chamar de mentiroso. É verdade. Se disser aqui, vamos ter uma vigília de, de oração, pra, vigília da prosperidade, não vai ter cadeira para caber, para conter. A quantidade de gente que vem E a verdade é que a nossa vida está sentada nesse pilar As pessoas se medem por dinheiro As pessoas pensam em dinheiro 24 horas por dia quando não pensa, tem que, vai fazer você pensar Vai para a televisão Te oferecer plano disso, plano daquilo A conta de energia vai chegar te lembrando Que você tem que pagar, nem assim Você não tem jeito, você tem que pensar em dinheiro o tempo todo E também tem que orar por dinheiro o tempo todo Você tem que pagar a conta, você tem que comprar você tem que, né? Então, esse é um pilar sobre o qual a sua vida está sentada Dinheiro sem ele, você não existe. Sem ele, a sociedade não te reconhece. Sem ele, você não compra. Sem ele, não é. Até os mendigos na rua, sem teto, eles pensam em dinheiro o tempo todo, que eles precisam de dinheiro para poder ou comprar craque ou comprar pão, não é verdade? Então, é um pilar da existência. Não dá para ficar sem. Quando você descobre que está sem ou perdeu o pilar, hum, esse é o ponto. Então, crentes ou não crentes, ou o simples fato de você ser ser humano. Sua vida está sentada sobre esse pilar: dinheiro, bens. A de Jó estava também, e não era pouca coisa, não, viu. Você leu o texto, prestou atenção, o finalzinho do versículo 3 dizendo para nós que ele era o homem mais rico do Oriente. O texto descreve o tamanho da riqueza dele: era o mais rico do Oriente, então era rico para valer, né? Muito rico. Só isso já diz para nós que o livro de Jó foi escrito muito tempo antes de Salomão, né? Só isso aqui: era o mais rico do Oriente mas ele tinha uma outra, um outro pilar da existência sobre o qual estava formado, firmado e assentado, e que eu também estou e você também, família, você viu aqui o texto dizendo que ele tinha dez filhos, três filhas e sete filhos, número da perfeição, sete com três, dez, tinha dez filhos, se preocupava com eles, se ocupava com eles, trabalhava a espiritualidade deles, Esses filhos tinham muita muita comunhão Estavam sempre juntos, estavam sempre se reunindo Fazendo banquete, cada semana na casa de um Quando eles terminavam o ciclo Jó ia lá diante de Deus Num canto, oferecia Levantava um altar, oferecia o holocausto Pedindo perdão para os pecados que por excessos Tivessem cometido naqueles encontros Familiares Podiam ter metido um pouco mais o pé na jaca Qualquer coisa, eu sei que Jó ia lá E fazia sacrifício a Deus a favor de seus filhos Muito ocupado com a sua família Preocupado com a sua família quem tem família, seja de forma ativa ou de forma passiva, está assentado sobre esse alicerce. Não é verdade? É a outra preocupação que ocupa a sua cabeça todo o tempo, especialmente se você tem filhos pequenos. E quando seus filhos não são pequenos, já são grandes, e eles começam a te trazer os filhos pequenos deles, a sua preocupação fica dobrada com eles e com aqueles. Não é assim? Então é um pilar enorme, grosso. Sua casa está ali e você está sentado sobre ele também. Família. Constituiu nações, família Constituiu bairros Não é assim? Começa assim Começa com bairro, de bairro vira cidade De cidade vira nação Família Por isso é que você defende o bairro Você defende a nação Não é isso? Você está defendendo as famílias daquela nação É o espírito da sociedade A vida está sentada Sobre o alicerce da família Então aqui já temos dois alicerces Sobre os quais a vida está assentada E que João mostra para nós o terceiro alicerce É o da saúde O texto trabalha Sobre a questão da saúde de Jó Vários capítulos, muito especialmente Mais detalhadamente os capítulos 1 e 2 Porque, Por isso é que eu li o trecho Que Satanás disse para Deus pele por pele Tudo que o homem tem dará por sua vida E Deus disse para Satanás, eu não li o versículo 5 Estende a tua mão, fere a sua carne e os seus ossos Com certeza ele te amaldiçoará Na tua face Deus é, é Satanás sugeriu isso a Deus, aí o Senhor disse a ele, pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Ora, a saúde é outro pilar, entopem-se igrejas em busca de saúde. Vocês sabiam que a principal oferta que o cristianismo moderno apresentou e com que ocupou milhões de livros e milhares de horas nos púlpitos foi oferta de saúde pela fé? Denominações inteiras foram criadas em função disso A igreja católica Que é a a facção Do cristianismo Mais antiga Trabalhou por isso Desde os primórdios até os dias de hoje A igreja católica chega ao ao ponto De oferecer um santo Para cada tipo de doença Tem até o santo da boa morte Tem o senhor do bom fim Nossa senhora do desterro Nossa senhora das dores Generaliza tudo Desde a fibromialgia até... Tem santo para curar a sua dor. Tem. Quando eu era criança que eu tinha aqueles problemas de sufocamento, me levavam para o padre me benzer, invocando São Braz. Que era o santo dos que sufocam, dos que engasgam. Tem santo para todos os problemas de saúde, porque pele por pele, Satanás disse, tudo que o homem tem, dará por sua vida. Até altas somas de dinheiro para serem curados pela oração dos apóstolos. Os de hoje. E é fato é um pilar que, sem o que não existe vida, não é assim? E haja visto o fato de que nós temos as igrejas super de pessoas buscando cura. Independente do exemplo que eu estou dando aqui, este é um pilar indiscutível. Você pode até tornar discutível o pilar dinheiro, o pilar família, mas o pilar saúde não tem como discutir. Sem ela, você está Doente sem ela, a vida está se esvaindo, não é assim? E são raros os que morrem sadios, né? Bem raros, via de regra, as pessoas morrem porque adoeceram. E desse pilar, e por causa desse pilar, Satanás entende, ele acha, a teologia de Satanás o levou a dizer que o homem dará tudo por causa disso, pele por pele, tudo. Foi o que ele pensou a respeito de Jó. Depois temos um outro pilar que parece passar desapercebido, mas ele também é pilar, tem gente que usa esse pilar aqui até mais do que qualquer outro, destrói os outros por causa desse, olha como ele é importante, amigos, você ouviu aí o versículo 11, quando três amigos de Jó, o texto continua para dizer que lá na frente apareceu um quarto amigo, esse era um outro pilar da vida de Jó, não eram qualquer coisa, não eram colegas de escola, Que faz aqueles encontros, sabe extemporâneos para recordar O ano da formatura, não Eram amigos, presta atenção Eles saíram de suas cidades Que eram muito distantes Da cidade de Jó, muito E eles não saíram Pilotando um jatinho Porque eles também eram ricos Eles saíram em Lombo de Burro Eles viajaram dias Porque ouviram dizer que o Jó estava mal, que a prova que eu lhe dou de que eram amigos de fato, é que o Jó estava em estado de miséria e eles foram lá. Por que vocês não riram? Agora era hora de rir, depois não vai ter mais por que rir. Você não entendeu o que eu falei? Entendeu, Jean? Mesmo Jó tendo ficado em miséria, os amigos foram procurar por ele. Não é a primeira coisa que some quando você perde dinheiro? Então, agora rir. Ninguém quer rir, Letícia. Perderam a oportunidade, daqui para frente não vai rir mais não pois olha, eram amigos, e não só, viajaram tanto e foram procurar por por esse homem em estado de miséria, ficaram com ele sete dias ali, chorando com ele, vocês ouviram? Eles rasgaram as roupas, jogaram cinzas sobre a cabeça, em em, mimificação de angústia, solidários, sete dias, mudos, Chorando, sentados do lado de Jó Sabe onde Jó estava? Vocês pensam que eles foram recebidos no salão de baile Ou na sala de chá de Jó? Não Jó estava no monturo de cinzas Distante da cidade Para onde iam os leprosos Quando ele se viu impregnado de feridas Mal cheiroso Ele entendeu Eu preciso ocupar o lugar que os leprosos ocupam Por uma questão de dignidade Eu não posso pretender que alguém Conviva comigo nesse ambiente Esses caras eram amigos dele Foram para lá Onde ele estava Não ficaram sob o abrigo de um teto Confortáveis em caminhos Não, ali ao lado dele Sete dias em silêncio Só oferecendo o ombro E Jó também mudo Jó estava calado, eles ficaram calados Jó estava em silêncio, eles ficaram em silêncio E não abriram a boca Só começaram a falar depois que Jó falou só quando Jó abriu a boca, aí eles começaram a falar Enquanto quantos dias Jó ficou em silêncio? Sete, eles ficaram ali em silêncio Sete dias, se Jó ficasse cinquenta dias Em silêncio, eles ficariam em silêncio 50 dias, eles tinham ido lá Para ser solidários Aí Jó fala, eles entendem Está na hora de dizer alguma coisa para ele E começam a falar E é onde Jó os perde É quando eles falam Mas era um Pilar Veja bem, é muito interessante que você preste atenção nisso aqui Porque há quem faça uma alteração desses pilares Mude a ordem, inverta Tem gente que já não tem mais a família como pilar Tem gente que não tem amigos como pilar Tem gente que não tem dinheiro como pilar, mas busca A verdade é que para alguns a prioridade pode ser família Pode ser saúde, pode ser dinheiro, pode ser amigos para alguns, amigos virão antes de família, virá antes de dinheiro, virão antes de saúde. Perderão a saúde por causa de amigos, perderão dinheiro por causa de saúde, por causa de amigos, perderão família por causa de amigos. Está entendendo? A ordem altera, conforme o gosto do freguês, a sua necessidade, mas os pilares existem. E sobre eles, você apoia a sua existência. Dinheiro, família, saúde, amigos. Então é como um edifício, uma casa, sobre... Várias colunas Daí nós falamos em pilares Então cada um é um pilar De sustentação Varia de importância de pessoa a pessoa E aí por isso Que a ordem pode mesclar-se muito Mas para alguns O edifício da sua vida Apoia a estrutura sobre um Ou dois Mais que nos outros pilares É quando o pilar Tem a prioridade do que eu acabei de falar A respeito de Jó Satanás fez um acordo com Deus para remover cada uma dessas colunas, cada um desses pilares da vida de Jó, uma a uma, a cada vez ele apostava que o edifício da sua moralidade, da sua existência íntegra ia desmoronar, esta era a proposta dele, ele entendia o tempo todo que Jó só adorava, e Jó só era íntegro, porque Deus comprava Jó com bens, Deus comprava Jó com família Deus comprava Jó com Dinheiro, com saúde Deus comprava Jó com amigos, esse homem estava Muito assessorado, Satanás chegou a chamar isso De uma sebe protetora Uma cerca protetora ao redor dele Então Desdenhando de Deus e de Jó Satanás disse para Deus Ele é adorador mesmo, teu? Ele é justo mesmo? Olha só Tira o que ele tem Deixa eu tirar as colunas dele e você verá se ele não vai blasfemar de ti na tua cara. O texto diz assim, se ele não vai te abençoar na tua cara para dizer, vai te amaldiçoar, blasfemar. Ele fez uma ironia, entendeu? Deixa eu mexer lá. Aí Deus disse, mexe. Eu não quero entrar nos detalhes aqui, porque minha proposta hoje não é essa, eu já adiantei alguma coisa ontem, até brinquei com os irmãos dizendo, não vão lá amanhã ouvir não, porque eu já adiantei alguma coisa, não vou entrar nesse detalhes, senão vou me alongar muito. Mas quando nós dissemos aqui, pareceu uma brincadeira, que não se assuste, não se preocupe, pode ler o livro de Jó, que não vai haver essa disputa, é porque não vai haver mesmo. Não é só pelo fato de que é, Deus não tem nas nossas vidas essa justiça que está aí, é que Satanás está mais preocupado com outras coisas hoje em dia do que conosco, mas tem um grupo grande de crentes, muito preocupados com Satanás esse é que é o problema, chamando a atenção sobre si, até nos cultos né? eu lembro de um irmão que quando o nosso culto ia começar que eu pedia para ele orar, ele ficava expulsando demônios, aí um dia eu falei para ele, ou você para com isso, ou você para de orar porque se existe uma coisa com que Satanás não está interessado, é com o culto que eu estou realizando aqui nessa igreja, de jeito nenhum mas o que acontecia com com Jó, é que Satanás estava incomodado com ele. Aí disse para Deus, desdenhando da da onisciência de Deus, Jó só te adora porque você comprou essa adoração de Jó. Então Jó te adula. né? Você o cercou de muitos bens. Tira essas vigas dele. Tira essas colunas. Deixa eu tirar. Aí Deus disse, tira. O que nós dissemos ontem é isso. Este livro se abre para nos dizer uma coisa que está faltando ser lida nas igrejas dos dias de hoje. Os crentes se, se, se acham é, na berlinda do inferno O diabo está muito interessado na vida deles Fazendo um programa toda hora Então corre para pedir, expulsar que, Repreender, amarra daqui Prende dali, não é assim? Não A Bíblia diz assim Aquele que é nascido de Deus o guarda E o maligno não o toca Você tem aqui o livro de Jó te dizendo Que até para tocar em você Deus, Satanás tem que chegar para Deus e dizer Posso? E aí Deus vai dizer se pode ou não pode, se disser que pode, Deus vai dizer, só até aqui, ó. esse é o limite, faça desse jeito, não faça daquele, é isso que o livro de Jó está dizendo, então, eu gosto de dizer sempre aos crentes que não me ouvem, é, deixa o diabo por conta de Deus, entendeu? deixa ele com preocupação de Deus, não se preocupe com o diabo não, deixa que Deus sabe da conta dele, a Bíblia já deixou muito claro que Jesus dá conta do diabo, com toda certeza, e o nome dele está sobre você então Satanás não vai querer nada com você porque o nome dele está sobre você, e é bom que você crê nisso porque se você crê nisso vai viver melhor, pode ter certeza mas a verdade é que o que Satanás pretendia era que a vida de Jó estivesse na dependência total tem um Satanás aí? Obrigado. não, que ele diz vou desligar esse Satanás aqui desligou então veja bem é, eles ruíram, agora é que eles riram, Volta ali, Fábio Que o povo não estava rindo Tá, obrigado Na hora do riso, né, bater a craquete do riso Eu te chamo Eu vou tirar A viga da sustentação dele As outras vão ruir Aí ele vai lá, tira toda a riqueza João continuou Firme Aí ele vai lá, tira a família, meu Deus, perder meio filho deve ser terrível, né? Agora, perder dez inteiros deve ser muito pior. Deve ser uma ferida incurável. E de uma vez só? Sempre tinha um para vir dar a notícia, mas eles foram chegando um atrás do outro. Um atrás do outro. Um dos últimos que chegou disse assim, fogo de Deus caiu do céu. Então, as as colunas foram caindo à medida em que as notícias foram chegando para comunicá-las, não existem mais. Ó, o pilar da sua riqueza ruiu, o pilar da sua família ruiu. E aí Satanás imagina assim, quem perde esse pilar da existência que é dinheiro e logo depois perde o pilar da existência que é a família, não quer mais nem existir quanto mais ter Deus. E aí vai lá ao encontro de Deus, porque Deus o chama e diz, você viu? você me incitou contra ele e tudo aconteceu ele continuou me adorando você ouviu o que ele disse? nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá, o senhor o deu o senhor o tomou, bendito seja o nome do senhor isso inclui os dez filhos eu no lugar de satanás enfiava a boca né, e ia para o meu canto mas ele era atrevido ele chegou e disse, não, eu sei o que faltou faltou um pilar muito importante, faltou a saúde, se mexer na saúde dele, o que, é que ele está querendo dizer? Você continua comprando Jó, e Jó também é um canalha que está te enganando, porque Jó na verdade não amava filhos, não ama nem, nem as coisas que tem, né? porque se você tocar nele, aí sim, ele vai, então toca, mexe no pilar da saúde, e sai, manda a mulher de Ló para dar o recado, aí a mulher de, Ló, de Jó, Aí a mulher de Jó chega para ele e diz assim Você ainda teme a Deus? Depois disso tudo aí, quer dizer, os pilares ruíram Ela foi junto, né? Ah, Amaldiçoa Deus e morre Cai esse pilar também, era o único que sobrou da família né? Aí caiu O último era a mulher de de Jó Porque é duro perder filha É duro perder tudo, mas se você ainda tem a sua mulher Para chorar junto Não, ela foi embora E aí, não deu outra, caiu o último pilar E ele olha para ela e diz, você é louca O que ela disse é, amaldiçoa Deus e morre você é louca, foi o que ele disse para ela E é quando ele faz a declaração Nu é? sair do ventre da minha mãe do... Pois bem Satanás então Acaba com a saúde de Jó E esse pilar vai por terra Chegam os amigos, o texto que eu li não te oferece isso Mas eu disse que quando eles acabam de falar Começam a falar e vão falando Jó vai perdendo os amigos Jó vai percebendo que o amigo não está tão amigo assim. Jó pede a eles, vão embora, cala a boca, não fala essas coisas, para de me atormentar. No fim, chama-os de consoladores molestos. A última viga caiu, das quatro. E depois que elas todas caem, Satanás nem ali por perto está mais, descobre-se que Jó está firme. Como que Jó está firme? A mulher dele deu um conselho negativo. Satanás tinha uma intenção que não se cumpriu Satanás fez todas as ações Dando as caras Os amigos de Jó chegaram para ele para dizer o tempo todo Estas coisas só estão acontecendo com você Porque você errou Deus não faz isso com ninguém A não ser que a pessoa erre A não ser que a pessoa peque A não ser que não seja justo Se você fosse justo Deus não teria feito isso com você Jó surpreende com uma resposta Para a qual eles não têm mais palavras Porque no fim de tudo Jó diz assim Olha só eu sou justo sim, eu sou inocente sim, e quem fez isso comigo foi Deus, eu só não sei a razão, mas ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Por que estamos dizendo que Jó estava firme? Porque esta era a viga que sustentava toda a construção da sua fé. Não era dinheiro, família, saúde, nem amigos era Deus e isso Satanás não conseguiu tirar dele e foi isso que fez com que a casa de Jó continuasse em pé todas caíram mas o grande segredo é que ele tinha uma quinta coluna e a quinta coluna era o seu Deus esta não pôde cair nesta ninguém pôde mexer porque ela existia ela estava lá ela era a coluna de sustentação Ela estava lá Agora ouça isso que eu quero aplicar aqui Porque a nossa meditação hoje é objetiva e curta as construções primitivas eram alicerçadas ou amarradas sobre o que a engenharia civil da época chamava de pedra de esquina. Esta é uma palavra muito corrente na Bíblia e que você ouve falar muito. Hoje nós fazemos fundações não é assim, para construir. Nós jogamos alicerces, baldrames ali e aí jogamos toda uma estrutura em cima dessas amarrações. Esses alicerces, essas colunas profundas e, e os baldrames, eles servem para a amarração da estrutura que vai subir. Na antiguidade isso não existia Primeiro que não existia concreto Não existiam essas vigas de ferro E não havia essas fundações O que havia para segurar toda uma construção Por maior que ela fosse Eram chamadas pedras de esquina O que era pedra de esquina? Pedra angular, que era o outro nome dela A pedra de esquina era, As construções eram feitas de pedra Pedras que se, que se colocavam Superpostas, certo? Sem argamassa, isso não existia E estas pedras, bem tralhadas e trabalhadas, elas eram todas apoiadas uma na outra e, ao mesmo tempo, a fileira e cada fileira se apoiava na chamada pedra de esquina, que era a pedra que formava ângulo. Ou seja, ao mesmo tempo em que ela sustenta a fileira que vem para cá, numa construção... em quadrado ou, ou em retângulo é, Ao mesmo tempo que ela sustentava A fileira que vem para cá Ela sustentava a fileira que vai para lá Então ela formava um ângulo de 90 graus Para dar sustentação Então todas as forças Falando um pouquinho de física Todas as forças que pressionavam para baixo Corriam na direção da pedra de esquina Que fazia a sustentação das duas paredes Isso ia se repetir na segunda parede Na terceira parede, na quarta parede E o alicerce, então, estava todo sustentado Sobre a pedra de esquina Que não podia ser movida Se ela saísse do lugar O edifício iria ruir Bem colocada, bem instalada Você podia colocar... Quanto quisesse, de tamanho de estrutura Quanto quisesse elevar Porque essa edificação se manteria firme Porque estava devidamente alicerçada Amarrada na pedra de esquina Sem a pedra de esquina O edifício vem a ruir E aí, quanto mais peso Mais estrutura receber Sem essa pedra, a pedra de ângulo A sua ruína será maior Falando de vidas e aplicando em vidas Isso explica porque algumas ruínas só ocorrem após dezenas de anos de construção não costurada porque algumas ruínas só ocorrem quando o sujeito está com o pé na sepultura vocês já se deram conta disso? ele constrói a existência dele todinha, quando ele está no auge da velhice dele cai tudo, desmorona tudo porque é claro a estrutura agora ficou pesada demais porque ele só foi levantando, não é assim? mas não havia uma sustentação devida, e aí tudo vem abaixo da noite para o dia. Porque não pode faltar a pedra de esquina. Agora, o que ela representa na vida dos crentes? É quando eu convido você a mudar aí um pouquinho a posição da sua Bíblia para ler 1 Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 4 a 8. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 8. Esse versículo 5, pelo qual vamos passar agora, eu volto a ele depois. À medida que se aproximam dele Estou lendo versículo 4 À medida que se aproximam dele A pedra viva Rejeitada pelos homens Mas escolhida por Deus E preciosa para ele e para Deus Vocês também estão sendo utilizados Como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual Para serem sacerdócio santo Oferecendo sacrifícios espirituais Aceitáveis a Deus Por meio de Jesus Cristo Pois assim é dito na escritura Eis que põe em sião uma pedra angular Escolhida e preciosa E aquele que nela confia Jamais será envergonhado Na nossa aplicação jamais virá desmoronar Aquele que nela está firmado, aquele que nela confia, nunca será abalado Portanto para vocês os que creem, esta pedra é preciosa Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram Tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair, cair Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem Para o que também foram destinados O texto é claro para nós O texto vai mostrar de forma muito clara que Jesus é a pedra de esquina da edificação da nossa vida, e nós como pedras vivas estamos nos achegando a ele para irmos sendo formados ou levantados como uma construção espiritual que veremos mais adiante para a habitação de Deus em justiça. O texto diz que estamos sendo utilizados Como essas pedras vivas E é uma pedra que foi rejeitada por outros Construtores, o texto diz também É evidente que Pedro está fazendo referência Aos judeus, a toda uma nação Que rejeitou Jesus como pedra de esquina Da sua história e da sua confissão O que aconteceu com a história dos judeus? Ela ruiu não foi isso? Ela ruiu e o preço é caro São dois mil anos que eles estão pagando esse preço Porque rejeitaram a pedra de esquina E ela virou para eles pedra de tropeço Mas na vida individual Na vida de homens e de, mulher, de mulheres Na nossa sociedade, dentro da nossa família Onde quer que seja As construções existem e crescem Algumas ornamentais A questão não está em Em que pilar Apoia Pode ser que toda a construção de uma história tenha sido feita em função da riqueza Em adquirir riqueza, em manter a riqueza, em acrescentar riqueza Toda em função da família, em fazer o nome da família, o nome para a família Toda em função da saúde Aquele cuidado obsessivo que a gente encontra da parte de algumas mães, de alguns pais Que acabam se tornando, em algum momento, neuróticos Com respeito à saúde sua e da sua casa E estraga com tudo Mas saúde, saúde Tem saúde, tudo vai bem E por aí vai Amigos Eu sou amado na proporção em que sou procurado E aplaudido E isso e aquilo Vocês percebem que alguns entre nós Que formam nomes, viram ícones na nossa sociedade Eles só têm esse pilar Na sua vida, são seus fãs quando em dado momento da sua história Esses fãs começam a desaparecer Porque eles perdem a graça Ou eles se suicidam, ou entram em depressão Eles se arruinam, eles se destroem Agora mesmo eu, Me lembrando bem Eu estava voltando do Rio e o ônibus em que eu vinha eu vinha de ônibus Fez uma daquelas suas paradas E aí eu sentei para lanchar e na minha frente estava um homem chamando muita atenção das pessoas. Mas ele estava chamando atenção, não era com alvoroço. Ele olhava demais para as pessoas e tal. Ele estava com uma bengala. Eu olhei para ele e falei, acho que já vi esse homem em algum lugar. E ele está chamando atenção sobre si. Como ele via que ninguém, ninguém mesmo, dava atenção a ele, ele me olhava, porque eu estava em frente a ele, me olhava direto assim, olhava, olhava. E aí eu voltava a olhar minha comida ali e tal, ia comer. Aí eu via aquele... Daqui a pouco ele começou a chamar a atenção das garçonetes que passavam, dos garçons que passavam, e falava alguma coisa com eles. Aí vinham com uma... uma, Eu via que os sujeitos vinham constrangidos com um celular, tiravam a foto e tal. Aí eu falei, ah, ele é alguma coisa. Aí fiquei olhando e pensando, quem é? Aí ele se levantou, apoiado no motorista, numa bengala, andando com mais dificuldade do que eu. Eu falei, coitado, chegou um momento de ruína. Quem deve ser? Quando eu entrei no ônibus, alguém disse, não vou dizer o nome dele aqui, porque senão a Igreja da Fé Cristã, eu e todo mundo, vai ser processado. Mas era um cantor famosíssimo na década de 70. Você arruinou tanto e desapareceu tanto. Eu não estou dizendo que ele fez fama, ele era famosíssimo. Vocês que assistiam muito Silvio Santos, Chacrinha, etc., cansaram de ouvi-lo e de cantar as músicas dele. Um dos nossos maiores sambistas. Eu não consegui identificar o homem. E ele constrangia as pessoas a a fazerem selfie com ele. Porque ninguém nem lembrava quem ele era e não estava interessado. E aí, quando eu entrei no ônibus, eu escutei um homem dizer assim, você viu lá, era fulano de tal, que ruína. Aí eu tive que rir, né, por causa da colocação. Ele estava chamando a atenção sobre si. Ele é o exemplo típico disso que eu estou dizendo, aqueles que constroem sua existência sobre amigos, não é? E que quando eles começam a desaparecer, eles vão ruir também. Se faltar a pedra de esquina Basta mover Um pilar E tudo vem abaixo Entendeu? Se faltar a pedra de esquina Se mover a pedra Família vai ruir Dinheiro, tudo cai Saúde, tudo cai É com profundo lamento Que eu quero Pontuar isso aqui para vocês Na minha corrida de 35 anos de ministério pastoral, a coisa que mais fiz e mais faço ainda nos dias de hoje é ouvir crentes. É a mais cansativa, não é Letícia? É a mais enfadonha, é a que eu menos prezo, mas inevitavelmente é a que mais tenho de fazer. Eu os ouço o tempo todo de todas as maneiras. E geralmente o crente quando procura um pastor como conselheiro, alguém em quem buscar orientação... Ele está buscando porque ele quer uma solução mágica Para algo que está entrando, fazendo ele entrar em desatino ele, está, ele perdeu o rumo, está perdendo o rumo Alguns desses muitos crentes que me procuraram Eu vi, eu vi A estrutura da sua existência toda ruir Quando um filho partiu Entendeu? Morreu um filho na casa E Deus morreu para ele Idem o dinheiro e idem à saúde, que é onde eu mais vejo crentes blasfemarem de Deus. Aquelas doenças que não se curam, aquelas doenças perniciosas que voltam, reticentes, resistentes, eles começam, vão em busca da cura, suplicam cura, oração de cura, reunião de cura, e tudo começa a ruir quando a resposta não vem. A coluna foi tirada do lugar e não havia pedra de esquina, tudo desaba eu acabei de dar para vocês aqui a história de um homem que todas as colunas foram mexidas todas mas eu encontrei crentes chegando de mim, diante de mim desgraçados, estragados porque a coluna da amizade foi mexida quantas vezes a gente ouve dizer, ah eu não fico mais aqui porque eu percebo que as pessoas não gostam de mim nem assim que você ouve a respeito de igreja É, é. uma pequena coluna E não precisa Satanás O príncipe das trevas Basta um demoninho chifrim Naqueles assim, tipo, é, basta esse Ele mexe numa colunazinha dessa O sujeito vai ruir com tudo E você descobre com lamento, no fim de tudo Que faltou a única que não poderia deixar de existir Porque se ela estivesse lá Qualquer uma poderia ser mexida Que tudo continuaria no lugar E há resgate, esse que é o detalhe Há resgate Mas se ela não está lá Não precisa mexer em todas Basta mexer em uma as outras não suportam, tudo vem junto, tudo vai abaixo. Porque é muito interessante, é que a pedra de esquina que recebe todo o esforço, ela também é pedra de sustentação para as outras vigas, você entende? O esforço que está sendo feito está sendo lançado na direção dela, então ela está sustentando todas as outras vigas, de maneira que se você retira a pedra de esquina, as outras vão ruir. Ainda que você retire uma, ou retire todas, se a pedra de esquina estiver lá, o prédio continua em pé, mas se você não tiver a pedra de esquina, não precisa retirar as outras quatro, basta tirar uma, e tudo vai ruir, ah, porque retirou a principal, não, 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 a pedra de esquina não estando lá, tudo virá abaixo, é só uma questão de tempo, mas, há ainda alguma coisa, que nós precisamos considerar aqui, veja, na nossa vida, você acabou de ouvir isso no texto de, de, de Pedro, a nossa vida é comparada a um edifício, ela é vista aos olhos de Deus como um edifício com um propósito específico e eterno, é de tal ordem que a Bíblia trabalha enfaticamente com uma metáfora onde faz alusão ao nosso corpo como sendo o templo do Espírito Santo de Deus. Templo, imediatamente vem à sua cabeça uma estrutura civil, não é assim? Uma estrutura de engenharia. Você é templo no qual o Espírito Santo habita. Outro tanto, Deus diz na sua palavra, Deus determinou, o Espírito de Deus inspirou essa metáfora para comparar você na sua espiritualidade a um edifício. Edifício espiritual é uma, aos olhos de Deus, é uma casa com um propósito específico e eterno. Então é uma casa que está sendo construída Para atender a um propósito Segundo a Bíblia, quem constrói Só para si A sua ruína, o encontra Mais cedo ou mais tarde Isso pode acontecer até em termos de ministérios Assim como acontece Em termos de carreiras Quem constrói a carreira para si Ela acaba lá na frente Quem constrói o ministério para si, ele acaba lá na frente Ah, isso aí eu posso carimbar vários Eu já vi vários acabarem Feitos em função de quem os criou eles acabam. E, às vezes, o sujeito ainda está vivo. Via de regra, acaba quando o sujeito que criou morre. Mas o que nós queremos considerar aqui é se você constrói a sua vida, que seja você quem for, crente ou não crente, constrói a sua vida em função de si mesmo, para si, ela não tem valor para Deus. Entende? O edifício da sua vida espiritual tem de ser construído a ele, você sabe por que, que Deus se serviu de Jó para desafiar Satanás, que é bom que a gente repita isso aqui, quando você lê esse texto a impressão primeira que você tem sem avaliá-lo, é que Satanás entrou em cena para poder fazer esse conflito criar essa confusão não, foi Deus quem acordou Satanás para Jó, foi Deus quem chamou a atenção de Satanás para Jó foi Deus quem usou Jó para esfregar na cara de Satanás, entendeu? foi isso, quem estava ontem lá ouviu isso aí e já entendeu Então, de igual maneira, o que Deus fez com Jó é porque Deus sabia para quem Jó tinha construído a edificação da sua existência. Para quem Jó tinha construído o edifício da sua vida. Ele sabia que Deus tinha construído para ele. Aí ele pôde se servir de Jó para esfregar na cara de Satanás. Mas vale dizer Que quando alguém constrói a sua vida Em função de si, ela vai ruir Ela perde valor para Deus Ela não tem utilidade no céu Ela não tem utilidade no reino de Deus Então ela não tem continuidade eterna Você entendeu? Ela vai acabar Às vésperas Ou junto da sepultura Vai acabar aqui Por que eu estou dizendo isso? Vou para outro texto e eu encerro Eu gostaria que você lesse comigo O reforço maior disso aí Em Efésios capítulo 2 E eu vou ler os versículos 21 e 22 Veja, o apóstolo Paulo diz assim Eu vou ler desde o versículo 20 Para ficar mais fácil, vou ler desde o 19 Portanto, vocês já não são estrangeiros Nem forasteiros, mas concidadãos Dos santos e membros da família de Deus Edificados sobre o fundamento Dos apóstolos e dos profetas Só em usar essa expressão aqui Vocês estão edificados sobre o fundamento A pedra angular, o alicerce Dos apóstolos e profetas tendo Jesus Cristo como pedra angular, aí o 21, no qual todo o edifício, ele já disse que você é esse edifício, é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos Para se tornarem morada de Deus por seu Espírito Vale dizer que da mesma forma como ele coletiviza aqui dizendo Juntos vocês estão sendo edificados para a morada de Deus em Espírito Já havia dito em 1 Coríntios 6.20 E em 2 Coríntios 6.20 Que o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus Então aquilo que vale para o coletivo, vale para o singular Aquilo que vale para o geral, vale para o individual Entendeu? você é edifício e toda a igreja reunida é um edifício, edifício para quê? Edificado para quê? Qual é o propósito dessa edificação da sua vida particular e existencial? Para a morada de Deus em espírito, para se tornar morada de Deus por seu espírito, meu Deus, aqui eu tinha de estremecer e vocês também, o propósito de Deus quando te chamou a fé em Cristo Jesus, era para fazer de você, da sua vida, uma casa na qual ele tivesse o seu lugar de descanso, entende cada um de vocês aqui, cada dois de vocês cada três de vocês, dependendo de famílias que estão reunidas aqui tem uma casa, não é assim? com certeza você gosta de ir à Disney, brincar lá, pular você gosta de ir a praia com toda certeza você gosta de ir a clubes dançantes, você gosta de ir a um bom restaurante você gosta de ir a casa de amigos você gosta de passear na casa de praia que seu amigo tem ou que você tem é a sua casa de praia mas você não mora lá, não é verdade? Você a usa, mas não mora lá Qual é a sua casa? É aquela onde você dorme, acorda Tem o seu cheiro Não é isso? Você senta e come, você põe chinelo Você se arruma, se desarruma Fica à vontade, ouve música, dorme a hora que quer Chega do trabalho cansado É aquela que você quer Especialmente se você estiver cansado da labuta do dia a dia Você só pensa num lugar no fim dessa labuta Sua casa pode até estar programando e amanhã para a casa de praia, hoje você precisa passar em casa, primeiro você tem que chegar ali é o seu lugar, ali é o espaço da sua identidade, é o lugar onde você tem identidade e se encontra é o seu domínio, não é isso? que você chama de quê? minha casa a Bíblia está dizendo que Deus quer chamar você de sua casa o lugar onde ele fica à vontade o lugar onde ele se identifica por isso é que ele pôde abusar de Satanás a respeito de Jó. Deus sabia que morava nele. Jó sabia disso outro tanto. Um dia Jó disse, "Ó oh, Deus, estou com saudade daquele tempo em que tu moravas comigo. <risos> Letícia, pastor João, nessa caminhada como pastores, nada me deprime mais. machuca mais do que ver crentes vazios de Deus porque são vazios eles estão sem norte porque são vazios eles querem que a gente preencha esse espaço porque estão vazios o medo sonda, ronda a inquietação porque estão vazios precisam que alguém lhes diga não, Jesus te ama eles não têm respostas próprias eles não vivem a realidade de Romanos 8 Que diz que o Espírito testifica Com o nosso Espírito Que somos filhos de Deus Em outras palavras, seria como fossem Todos esses crentes a que eu estou me referindo Uma laodiceia, em que Jesus está do lado de fora E querendo entrar Bato a porta, olha aí a imagem da casa De tal maneira que se alguém chegasse Para eles e perguntasse Tem alguém em casa? A resposta é não Mas quando Deus faz morado nem todo esse poder com que Satanás investiu contra a vida de Jó Toda a palavra louca da mulher de Jó Todas as palavras insanas dos amigos de Jó Durante tantos dias E toda uma perfídia de enfermidade que tirava dele é, é, Ânimo para dormir por causa dos pesadelos E desespero de acordar por causa do dia em que tinha de viver Resolviam nada Todo esse poder que Satanás investiu Fazendo aquela balbúrdia Contra a vida desse homem Sequer arranhou Porque Deus morava ali Jó era a habitação de Deus A casa de Jó Era a casa de Deus Jó era a casa de Deus O Evangelho está me dizendo agora No texto que eu acabei de ler Que você foi chamado a fé em Jesus O Espírito de Deus foi colocado dentro de você Para que você seja edificado como casa Na qual Deus morre o texto que nós lemos em Pedro e eu disse que voltaria a ele, nos define isso, ele diz, vocês também, versículo 5 de 1 Pedro 2, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem, é sempre ser, nunca é ter, nunca é ter, em nome de Jesus aprenda isso, nunca é ter, é para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Ontem, eu disse à igreja, terminando a meditação, meus irmãos, presta atenção, Efésios capítulo 1, versículos 4 a 12, diz textualmente para nós, que Deus te pensou nos dias da eternidade, e te chamou à existência com um único propósito, você ser o louvor da glória dEle, você ser o louvor da graça maravilhosa dEle, este foi o propósito, te chamou para você ser para Ele, em função dEle, Deus não te chamou para uma fé em que Deus viva em função de você, do que você quer, dos malabarismos e magias espirituais que você faz para arrancar coisas de Deus, Deus te chamou para você ser para Ele, e quando Deus habita dentro de você, não importa quantos demônios te rondem, a casa está habitada, entende? Firmemente habitada Solidamente formada Mas você foi chamado para ser uma casa Na qual Deus habita e que serve Para ser sac- o Sacerdócio que oferece Sacrifício espiritual Aceitável a Deus Por meio de Jesus Cristo Não temos mais tempo e eu não vou gastar seu tempo Falando aqui sobre o significado de que O que você oferece é um sacrifício E sacrifício agradável a Deus Mas deixe isso por conta do Espírito Santo Trabalhar com o seu coração Eu quero apenas Fechar dizendo a você uma coisa, há um aviso solene da parte de Deus para o qual seria sempre bom a gente atentar. Esse aviso traz um feitio de apelo Eu penso nele como um apelo divino Ele está aqui num texto da Bíblia Que eu não vou pedir para você procurar Porque ele é difícil de achar Eu já achei, mas eu não vou ousar Que você fique fazendo isso É o livro de Oséias, capítulo 13, versículo 9 Onde o texto diz para nós A tua ruína, ó Israel Oséias 13, 9 A tua ruína, ó Israel Vem de ti Mas só de mim o teu sustento Entende? o que Deus está dizendo, eu sou a coluna da sustentação da sua vida, não as minhas coisas, a minha pessoa, a minha presença me ponha como pedra de esquina não faça como Israel antigo não faça como Judá, não faça como sacerdócio de Israel, não faça como sacerdotes de Israel, não faça como os escribas e os mestres de Israel não faça como pseudos cristãos mas como homem de Deus, mulher de Deus que nasceu de novo, me ponha como pedra de esquina, me ponha como a pedra de sustentação na qual você se apoia e aí você pode então usufruir família, bens, saúde e amigos em paz Sossegado, porque o seu Apoio, a sua direção, a sua Segurança, o seu propósito, o seu pensamento Como eu disse ontem, a bússola Cuja seta Aponta para o norte, na sua mente É Cristo o seu reino, Jesus e ele No meu dia de hoje, Jesus e ele no meu dia de amanhã Jesus e ele na minha diversão, no meu Trabalho, no meu jantar, no meu almoçar No meu diálogo, Jesus, eu estou Em direção a ele e vivendo para ele Isso não é obsessão, isso é ser crente Deus te abençoe, vamos ficar De pé e vamos orar como está o seu edifício existencial? Há uma quinta coluna, como a de Jó. Todas as outras estão lançando seu esforço aí. Eu quero convidar você a inclinar sua fronte, agora fechar os seus olhos. Esse é um momento solene diante de Deus. Neste momento eu gostaria que você passasse em revista dentro do seu coração sua realidade espiritual. O que você aprendeu? Para onde você está correndo? O que é que te atrai? O que te motiva? Qual é o elan da sua vida? Qual é o o gás alimentador? Onde está a combustão? Qual é o seu entusiasmo? Seu entusiasmo é tal, tal, tal coisa E eu vou pedir a Deus que a abençoe Falta pedra de esquina Se tudo que você faz, você não faz para ele Em direção a ele E isso não é uma questão de verbalizar É viver Falta pedra de esquina Se ela está no centro da sua vida, dinheiro, nome, família, saúde, amigos, fama, construções, 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 vão se levantar e permanecer, não importa que tentações venham. Se ela não está no centro da sua vida, tudo isso é correr atrás do vento, te dá o ilusório prazer de que você pode contar com Deus para mantê-las. Essa não é a função dele. A função dele é ser a sustentação da sua vida para que você seja edificado uma casa que redunde no louvor da sua glória. Sacrifício de louvor como sacerdote que intercede, como vida que corre em direção a Ele. Aí, tudo que você faz, cantar, orar, ler a palavra de Deus, cultuar, é válido. Aí, tudo que você faz, significa que você volta a sua atenção para o seu alicerce. Pai, aí estão as vidas diante de ti. Eu sei que o Senhor nos confronta com esta palavra e ela não é para ser ouvida e engavetada. Não é para que façamos dela aquilo que Tiago advertiu, que não sejamos como aquele que contempla no espelho o seu rosto natural, ouve e depois esquece. Não. Aqui está uma palavra que tem que gerar em corações crentes temor, revisão, um repasse de vista sobre a caminhada. Senhor a partir de mim Cada um de teus filhos e cada uma de tuas filhas Por tua misericórdia Dá consciência De para quem estão vivendo Para onde estão indo E como estão usando os recursos da fé Qual é o propósito Estão construindo uma casa espiritual Na qual tu habitas Os que convivem com eles debaixo de seu teto Os que esbarram com eles Seus cônjuges, seus amigos e seus parentes Encontram esse morador Dentro desta casa Senhor, ajuda teus filhos a terem consciência disso e pôr a sua vida no prumo da tua palavra. Trazer para diante de ti a sua fé e dizer diante do Senhor, ó meu Deus, vamos mudar estas coisas aqui. Vamos erradicar aquilo que está ocupando o teu lugar. Vamos desfazer os alicerces, vamos mudar a estrutura. Vamos permitir que o Senhor, como oleiro, amasse o vaso e faça desse barro um vaso novo. Mas por tua misericórdia reconstrói reedifica, e fica como grande alicerce da construção. Porque sabemos, meu Pai, à luz da tua palavra, que se a construção da nossa existência não estiver sendo feita em direção a ti, não é buscando de ti ajuda, mas, mas existindo para correr para ti, ela não tem propósito, ela não tem compromisso, ela não tem eternidade. Por tua misericórdia, que isto mude radicalmente na nossa vida e na vida de teus filhos, em nome e por amor de teu filho Jesus. Amém.